0: 跟着云老师学技术
1: ，跟着 Jazz 毁三观，跟着袅袅再发育，表子们的性生活，养家<将>，养家。
0: If I stop, would you come? If I say you're the
1: one? 大家好，呃，我是云老师。我们这期节目是讲 HPV， 但 HPV 呃，今天的题目呢不仅仅是讲一个就是关于性病的科普了。呃，我想在那个讲嘉宾的故事之前，先点一下题，就是呃，你得了 HPV 有没有告知对方的道德义务？就是告知你的性伴侣，你不管是呃男朋友也好，丈夫也好，还是呃短暂时间的伴侣也好。那有人说，当然有啊，不然的话，你不说的话，很不，不是很容易传染给别人吗？而且你明知道有这个风险，还不告诉别人，那不是故意为之吗？呃，我觉得这个问题需要从两个角度来看，第一个是从携带者的角度。呃，当携带者他需要衡量利弊，比如说，如果我告知对方，那有可能我被嫌弃、被伤害、被污名，因为我是因为一个被污名化的疾病，那有可能因为因为我告诉了对方而失去了一段感情。那如果我不告知的话呢，可能会传染给别人，这就出现一个需要两害相权的问题。那携带者如果选择对自己伤害较小的，呃，我觉得也无可厚非。但是也有人说，呃、哦，那这样不就是太自私了吗？可是是的，我们人类本来就是这么自私和恶的。另外一方面，如果是对方呃同意，甚至坚持不戴套，那么就是说我默认对方是愿意承担这个非安全性行为的风险的。不过这一点有一个前提，就是说他呃多大程度上了解不戴套的风险。还有就是第二个角度，站在这个非携带者。就是他，呃，他的角度来说，即便他进行无套性行为的时候，他也可能是从一个善的角度，就是说我默认对方是没有性病的，而不是从一个消极的角度默认对方是有可能有性病的。但是至于非携带者是怎么想，这个对于携带者来说是无从知晓的。如果是善意的默认，呃，对方没有性病，那么这个人真的可能是很无辜，嗯、呃。但是，但是如果说他明知道无套的性传播风险还是不戴套，那么我就只能说他是愿意承担这个风险的。最后，我想再说一下什么是恶意，因为会说那这个可能涉及到一个恶意传播性疾病的问题。我认为在，在呃对方询问我是否患有性病之后，我如果依然撒谎否认的话，或者是说对方要戴套而我呃携带者坚持不戴套的话。呃，或者是用其他的方法，就是进行一个故意的传播，我觉得就是恶意为之了。因此，就是说有没有告知的道德义务，我想其实并不能一概而论，也并不是说哦有了性病而、啊、不告知我就是可恶的。更多的时候，除了是这个加强安全性行为的意识之外，我们还要看性病本身在社会中如何被污名化。如果是某一天性病和感冒一样，即便我告知了他人，也不会对患病者造成一个额外的伤害，那么可能就不存在这个告知与否以及呃告知是不是存在道德这样的一个议题了。好，那我们接下来就听听我们这位呃嘉宾跟我们分享的他的故事吧。Hello， 大家好，我是云老师，欢迎收听这一期的表教。这一期我呃也是约了一位我们的听众，他叫 Lisa， 嗯、呃，我们这期的主题呢是聊聊这个 HPV。呃，因为这位朋友他就是在之前，呃，几年前吧，因为被那个感染了 HPV， 然后他会跟我们分享一下他在感染前后，尤其是感染之后，整个自己的这个心理和情绪的一个变化的过程。那我们先请 Lisa 给大家打个招呼吧。嗯 h e 大家
0: 好，我是 Lisa， 嗯、呃，现在在上海，然后，呃，录这期
1: 节目。嗯，那我们是那个远程的聊天啊，嗯、uh, ，Lisa， 就是你之前在微博上跟我聊的时候，嗯、就说你在感染了 HPV 之后，一个很大的变化就是对男人的态度的变化，对吗？就那种信任的感觉。
0: 对对对，嗯，是，就不信任，然后就是，呃，觉得男人都是很，很。很虚伪的吧，这样子，然后有很长一段时间是这样的一个种、嗯、一种心态
1: 。哦，嗯、那在那个就是 H P V 就在感染之前，嗯、你能跟我讲一下跟那个男人的故事吗？嗯
0: 、呃，可以，嗯，呃，就是是在二零一三年的年底，嗯、然后差不多年底的时候跟他是啊、嗯呃、通过网络认识的，嗯，呃，然后了解了半年左右，然后决定见面，嗯。对，决定见面，然后，呃，发展成男女朋友关系。嗯、呃，也是因为他长得有点像我大学的那个男朋友，嗯，面相上面有点
1: ，所以很容易，很容易信任他，对吧？是、呃、是，嗯、呃
0: ，在一起之后的话，在一起也没有多长时间，四个月不到。嗯，对，四个月不到，然后就就发现自己就是有有一些不舒服。哦，那是在
1: 在整个这个四个月就是性爱的过程当中，是你们没有采用就是避孕套，没有使用避孕套，嗯
0: 、有有用有用，但是它的话有的时候会用到一半就摘掉，或者是说嗯嗯比较的强势的那种、嗯
1: 嗯嗯、哦。所以当时你也是有一点嗯，是就是没有不太有那个防备心，什么，没有想说有可能会感染这种可能性，嗯。
0: 嗯，呃，对的，没有想过自己会那么倒霉，<笑>然后也没想过有人会恶意的这样子
1: 嗯传
0: 播，嗯、因为他明知道他有这个问题，哦、嗯，他还要这个样子，对 ，OK。所以，因为后来我是发现他，呃、嗯，是、嗯、他不去检查，所以才确定他是有这个问题的
1: 。哦，所以你是在这之后大概多久就感觉到身体不适？
0: 呃，我跟他在一起的第三个月不到的时候，其实就有不舒服了。哦、
1: oh, ，OK。嗯
0: 、呃，对，那个时候的话，就是一般的，先去先呃，就是去检检检检查的时候，嗯、就是一般的呃那种低重炎症，呃、嗯嗯，但是但是越查问题越多，然后医生呢、嗯、觉得。这个问题比较麻烦，然后就建议了我多查一项，嗯嗯、就查了这个 HPV 的这个检测，嗯
1: 嗯、然
0: 后我才发现自己有两个高危的那个
1: 型号。OK， 所以你后来查出来之后，就跟他讲， oh. 跟他跟这个男生讨论这个问题了
0: 。对我当时就很崩溃，当时的话我是我跟他住在宾馆里面，嗯、然后呃我就跟他说这个事情了，嗯、然后我说我这几天去医院，然后。查出来一些问题，我可能不能跟你在一起了。嗯，然后我当时就哭，哭得很凶，觉得一开始还觉得很抱歉，很对不起他，觉得是我的问题。嗯，但是，嗯，但是后面的话，我觉得，因为我怕感染了他，所以我说，嗯、你既然跟我在一起了，你也去查一查吧，这样的话我心里面放心。嗯，但是他一直说爱我啊，信任我啊，不去，然后照顾我啊，一直陪我什么的，嗯，一直说的这些话，当时呢，我是感动的，天天。被他感动的哭，也又加上我的情绪很崩溃。嗯、但是后面我，我我对这个病情再多一点了解的时候，我发现就是感染的三个月差不多就可以查得出来
1: 了
0: 。嗯，然后我在想，我这前面半年跟他在一起这两三个月，然后没有人，没有其他人，所以我确定应该是他，嗯、但是我又。嗯，有点有点不确定，我就建议他去检查。嗯嗯嗯一开始是为了他好，嗯嗯嗯后来的话他死活都不去。我说我出钱你去，他也不去。那后来我就发现他是有问题
1: 的。哦，就是我还因为这个事情、嗯，他有可能知道自己是、嗯、是,是那个是由他来传染给你的。是他不去检查，他死活都不去。哦，他一
0: 会儿说没空，一会儿说没钱，一会儿说信任我爱我。陪我到底什
1: 么的，陪我治好，但是他就是不去检查。可是陪这那个时候他去检查都不影响啊，就是因为他如果你是啊感染了，啊、他很有可能也要感染，就也要治疗呀。
0: 对，嗯，对，所以说他不管出于什么原因，不管是因为我担心他，还是我不信任他，不管什么原因，因为我从一开始的好意，嗯、后来到逼他去检查，他都不去，所以我到最后的时候确定就是他。
1: 嗯、哦，那然后呢？<对>你们就是后来有分，就是因为这个分手了吗？嗯、还是怎么样
0: ？呃，有分手，因为这个人特别的渣，他包括年龄都是在骗我的。因为呃，我就是从对他的这种这种喜欢，嗯，到不信任，到到憎逼迫他去医院检查，到憎恨，嗯，然后这一个过程下来，也只是短短的三四个月的时间。嗯，三个月底的时候，然后我就受不了了，我就去。嗯警察局，然后把他带过去，因为我说我不相信他，嗯，告诉我的这个一些事情，嗯、比方说年龄、地域，嗯、因为我要看他的身份证，他都不给我看。哦，他一会儿说身份证丢了，然后在北京家里面让他亲戚寄过来，但是等他两个礼拜也没有寄过来，嗯、所以我就受不了了，我就让警察查他。哦， oh. 后来他跟我讲是九一年，后来警察一查是九四年的，对，从头到尾他都在骗我，而且跟他在一起的这几个月里面，大部分的钱都是由我来出的，然后我我也是因为他，然后信用卡的事情就是欠
1: 的比较多，嗯,嗯嗯嗯，包括我自己看病 ，OK， 嗯，所以就是这个事情之后，就是跟他分手了以后，就是也是对你的一个影响特别大，是吗？我听你说就一阵子非常的沮对，特别大，特别大，嗯嗯。是一个什么、嗯、我就是情绪处理很崩溃的那种？嗯、那你能简简单讲一下你当时的感受，还有你那段时间的状况吗
0: ？嗯，可以，就是，嗯、呃，我先从也是跟他有关的一件事情说起吧。嗯。嗯就是那个时候呢，我拍了一套古装的照片，花了三四千块钱一套。嗯。然后呢，他因为他知道我的身份证号。嗯。所以呢，他就跑到那个店里面，报出我的身份证号、名字、电话，把我的东西取走了。嗯就跟我我自己去取的时候就差了一天，也就是说我今天去，他昨天就取走了、uh. 然后之后呢，他就拿这个东西，对他就是这样的人，他是他他拿我的东西，因为有那个台历啊，有一些小的配件啊什么的，别人送的嘛。Uh. 就是嗯摄影店送的，他就每天给我带过来一点， uh. 但是每次他来我都会。都会对他用暴力，因为我真的是好崩溃，而且他又不断的在骚扰我。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的是好崩溃啊。嗯，我那个时候手机，然后他每天要给我打三四百个电话，都被他闪的白屏了那种。如果我把他电话拉黑，他就用他同事的电话给我打。嗯，然后他同事还会发一些短信告诉我他很爱你，你不要放弃他，就是他就是拿这些东西来恶心我。嗯我<笑>、oh, 那段时间我，我我真的好崩溃，好崩溃。嗯、然后到最后一次见他的时候，我终于是受受不了了，因为我前面对他用过暴力啊，就是嗯,嗯，就是打他嘛，然后拿那个一撑，我也抽过他。嗯，呃，在地铁站里面我也动过粗，嗯、我真的是那个时候甚至想以后遇到一次就打他一次，就是有这种想法了
1: 。嗯，然后当他彻底的从
0: 生活，<欢>嗯，就很崩溃，嗯、<笑>很讨厌。嗯。嗯嗯，从从他那次之后的话，跟他彻底断了关系之后的那段时间，大概是，呃，八九七八九那几个月吧。嗯，那几个月其实我也有工作，但是完全不在状态，就是一边担心自己的身体，嗯、一边还要，那个时候做业务嘛，还要找客户，还要联系客户，嗯，什么的，就是、嗯，嗯，整个人两极分化。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯然后然后大概那个时候夏天七月份比较热的时候，嗯、我就是在家里面天天晚上。嗯，被哭醒了，哎呦，呃，哎、<呦>然后就情绪很崩溃。嗯
1: 嗯嗯，那就是之后呃，就相当于说他一直纠缠你，就跟他分手分的并不顺利。那后来真的就是彻底分开，就是大概花了多长时间？嗯
0: ，两个月不到
1: 。OK， 然后他就他是就离开上海了嘛，就去其他地方了，还是怎么样
0: ？这个我就不清楚了
1: 。就是他，嗯、反正他就不再来，<京>他就不再来找你了，嗯、对吗？
0: 对他不敢来找我了，嗯，因为我那段时间真的跟疯了一样，然后见到他就打，嗯，嗯我不管不管旁边楼道里面有邻居啊什么的出来看我都不管的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就是很崩溃，我总觉得，嗯，好像就是那种，嗯
1: ，
0: 生无可恋的那种感觉吧，嗯
1: ，没事没事没事，那个那个阶段我相信肯定是非常。嗯非常痛苦的，就是又又伤心，然后又失望，可能又生气，就很恨他的那种。是，嗯，就恨的牙痒。哦、<笑>嗯，会<笑>会不会也多少带有一点自责，<笑>觉得说怎么会跟这样的人在一起？就觉得自己太傻了，就总感觉那个、嗯、那个时候
0: 吧，就一直觉得只要我付出真心，早晚会把他感动的。嗯、就算现在很多人都是玩一玩，但是如果我是真心的话，应该也会让对方看到的。嗯嗯,嗯，我不在乎钱多少，虽然、嗯、那个时候也没什么存款，都是花信用卡，但是我觉得我喜欢你，我就让你看到我是真心喜欢你。嗯嗯,嗯，对，从经历他那个事情之后，我就这么认为了
1: ，嗯、我就觉
0: 得。你你像我之前跟男孩子就是出出去吃饭什么的，嗯、有的时候我甚至都跟别人 AA，、哎哎、我总觉得不能占别人便宜。嗯，但是有一个女孩吧，觉得你挺傻的，你怎么能这个样子呢？嗯嗯
1: ，所以在那在那之后，就是你会经历一个就是对对男人比较有防备心、不信任的状态。嗯嗯，是是，<对>具体的是怎么样的一个心态呢？就是嗯。你跟我讲，好像是说男人他、呃、他的一些什么行为举止，你一下子就能看到哪些是在装的，以及他后面的本质是什么，是这样吗
0: ？呃，是，嗯，对的，就是从一，因为一四年的时候就是七八九已经是消沉了很长一段时间了，嗯，然后我说不能再这么下去了，信用卡还欠那么多，又不能跟大人讲，嗯，我自己还要治病，嗯，需要花很多钱，嗯，所以我就十月份的时候就。去上班了，去正式上班。嗯、那个时候我就是，就是那段时间我很喜欢化妆，我很喜欢化浓妆。嗯，我总觉得好像把自己的脸真实的那种感觉都盖住了。嗯，然后就给别人一种，就是，嗯，漂亮也好，或者是说干练也好的那种感觉。嗯，然后一心扑在工作上，嗯、不管是你加班多晚，我都毫无怨言。我加、嗯，嗯，我也不对公司有什么，我就是上班，我就是找客户，就是谈单子，嗯、做业务。嗯嗯就这样，然后那段时间，因为做投资的大部分都是男客户嘛，嗯、然后，呃，就是对男客户的话，你像他回绝我，或者是说，呃，其他一些不想投资的那些措辞的话，嗯，在我看来都是，我觉得这些东西对我来说都不是什么问题，嗯,嗯,嗯我总会把你拿下的，嗯、我就用我的话，用我的气场把你拿下来，嗯，嗯然后你所有的套路，所有的说话的方式，在我眼前我都不在乎，我只用我的方式对你。而且你必须听我的，嗯、我就是有种这种感觉，嗯、所以那段时间我做单做得非常成功，<笑>非常顺，而且客户一般都是很信任我的
1: 。嗯嗯，就
0: 反而我也不知道为什么
1: 变成了一种就是特别、嗯、呃有有有那个积极的去工作的一种动力，是吗？就把那个注意力转移了
0: 。嗯，对，就是这种情绪的话，对男人的情绪已经转移到我工作里面，对我男客户的，就是不管男女客户的那种状态里面去了。嗯，而且从那个时候我就变得对。女人非常非常好，我很在意女人的感受，嗯、女客户的感受。嗯、我比较、嗯、对我比较偏照顾女客户。嗯、你像我现在的职业、嗯、都是女的，嗯,嗯很少遇到男会员的，因为我现在是教瑜伽嘛。嗯，然后那个我对女的都都很好，但是对于男的的话，我还是很就是觉得不想动他，然后或者不想讲他。哦。我总觉得随你啊。<笑>对，就那种那种感觉，但是我知道上我的课，我要对我的会员负责任，嗯，我也不会放他不管的，也会提醒的，嗯，但是已经影响到我对男女的这样的态度了，哦，我甚至有段时间会觉得我会不会发展成同性恋，嗯嗯、<笑>会喜欢女人多一点
1: ，也蛮好的
0: ，<笑>但是目前看还是，然后当然也是通过那段时间，就是比较消极的那段时间，嗯、然后去找到很多关于这种性性的那个呃、嗯、节目，嗯，还有去听，然后表现。这个节目也是我那个时候找到并且去一直听的节目，一五、嗯哦、年吧，大概
1: 。那所以在那之后，就是、嗯、就是在呃一边这个努力的工作，一边持续的在治疗，对吧？是没有停过，嗯。所以你现在就是 HPV 的，就是症状并没有体现，没有体
0: 现。<以>我一直是携带病毒，嗯、我 <Okay> 我会半年查一次 ，OK,
1: okay.。只是携带
0: 病毒，但是没有任何的表象
1: 。哦。那这样其实就是，我觉得，嗯,嗯，因为你简单的就是也了解了你后来的这个工作啊，然后你的心态，我觉得反而就是你对自己的身体和健康还变得比以前更加的在意，对不对？是的，我我更加在意现在，嗯，我我我更加在意自己的身体。所以就是，呃 ，HPV 如果是积极的就这样治疗的话，其实它它并不会对你的身体或生活造成什么大的影响。
0: 其实还是会介意的，就比如说谈一个男朋友，我会不敢认真的跟别人谈，嗯嗯、我害怕，我突然害怕认真
1: 了。嗯，就
0: 比方说瞒着他的话呢，嗯，又不好完传给他。虽然这个病对男人来说可能没有女人反应那么大，嗯对，但是我我怕如果我再告诉他的话，他会不接受，因为我有告诉过一个人，他是不接受的。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯、还是不接受的。那个情况是怎么样的呢？就是当时你呃，为什么会决定说把这个情况告诉他 HPV 的情况
0: ？因为第一个就是很喜欢他吧，嗯，然后第二个就觉得如果两个人要走远一点的话，嗯、然后反正我最主要的是不想害人，嗯，我就是不想传染给他，
1: 嗯我，
0: 而且我也想知道正常男人对我这个病的态度。哦，他
1: 有这样一个女朋友，哦，对，所以你跟他讲的时候，好意。嗯，你跟他讲的时候，其实已经做了这个准备，就是、他有可能不能接受，是这样想的吗？是
0: 是，凡事都有两个结果，一个是接受，一个是不接受
1: 。嗯嗯，可能是就是当面对他，嗯、就可能自己心里也不想，就是隐藏着这样一个秘密。如果想要长久的相处的话，可能是比较想要坦诚相待的，是吗？
0: 对的，因为我有在医院里面看过一对夫妻，嗯、还有她婆婆，
1: 嗯
0: ，她儿媳妇都已经怀孕六七个月了，嗯、大着肚子，然后去检查 HPV， 嗯嗯，嗯他们全家人竟然是高高兴兴的，然后觉得哎呀没事没事这样子，放心、哦、好了就这样。哦
1: ，我不知
0: 道那个女的，那个女的也很幸福，一脸的幸福。嗯
1: 嗯，哎，这样真的听起来真的很棒。那那个那个男生就是因为这个，就是后来他也有坦诚跟你说他不能接受，所以就分开了。是的，哦，嗯，对。不能接受。会影响你，就是后来之后，比如说再找男朋友，呃，会影响你告诉那个男朋友他的决定吗？就是会影响你？呃，其实后面的
0: 话，嗯，我我后面的话就没有告诉过所谓的男朋友了，嗯、而且我后面的话也没有什么正正。就是正式的那种男朋友。嗯嗯嗯。嗯,嗯，怎么讲呢？就是有的有的时候很压抑，因为你希望你的生活充满了那种阳光美好，然后想去忽略这个病。嗯。嗯，但是有的时候心情不好的时候还是会想到。嗯。嗯想到的时候吧，就心情很差劲，然后我就会在那个陌陌上面。嗯。嗯或者是探探上面，然后跟一些男人讲，我说我有这个病，嗯，我就会跟他们讲，嗯，那反正我没有放我自己真实的照片，我讲了也没问题，嗯嗯，他也不会去人肉搜我什么的，嗯嗯，我就是想找一个发泄口去排解一下这个心情，嗯嗯，告诉他之后我就马上拉黑删掉
1: ，有些
0: 人嘛是对我说谢谢，有些人嘛是觉得我给他提了个醒，哦
1: ，然
0: 后。还有些人就是说可怜，我觉得你好可怜，但是我不喜欢别人说可怜，嗯、因为我觉得，嗯
1: ，
0: 这个病其实其实也不算什么，其实也不算什么，我自己这么认为。嗯、它只不过是说会影响到我的生活一部
1: 分。嗯，对呀、啊，其实它<对>它就是人体内携带的一个、嗯、一个病毒嘛，然后你就是稍微注意它就。不是什么太大的问题，其实。另外就是，如果你这个安全性行为的话，基本上也不太会影响你的性生活。嗯嗯
0: ，嗯我我我后面就是性生活很少，然后几乎都是要求对方带套那种。嗯。然后，嗯，就就不敢了。还有一些，嗯、有的时候甚至会想啊，就是通过这个得这个病，然后了解了很多的性知识，嗯、还有女人方面的那种。比较脆弱的地方的一些东西，嗯、对,对对，反而会去可怜一些年轻女孩子，她们，比方说月经的第五六天还没有结束就跟男朋友在一起的，嗯、其实医生说月经结束后三天之后才可以有性生活，那现在我就懂了，嗯，有有的时候其实女孩子没有必要去，去去得的一些炎症啊，或者说一些疾病，嗯，他们只是通过，只是不懂，不知道，嗯、然后才才才得的。我反而觉得，嗯，也是一种收获。有个时候、
1: 嗯，对对，而且我听你说，你后来就是，呃，练练瑜伽嘛，你现在是瑜伽老师，然后你注重自己的身体健康，嗯、然后让自己的抵抗力变强。其实这之前我们节目有聊过一些艾滋的携带者，他们也是这样，因为他们也仅仅是携带者而已，所以他们就会更加的注意，让自己的身体变得比以前更健康，生活方式也更健康。这样的话，有时候反而是是一个，反而起到了一个积极的作用，就是给生活带来一样，就是更更加比以前更加好的一种状态。
0: 是的，就是我改职业的话，跨度那么大，也是因为得这个病，嗯、因为那个时候觉得。心情很糟，然后我一直因为我是以前学音乐的嘛，嗯、然后那个学舞蹈什么的，嗯、然后后来大学里面学了一个旅游专业，嗯、然后又做了五年的销售，嗯、我说都不是我喜欢的，嗯、我的八年青春都是被浪费的，嗯、我说七八年青春没了，嗯、然后我就在想，我说既然得了这个病，老天爷让我过得那么不顺。或者是说这是我自己造成的，那我就不用放手一搏，嗯、我就去做自己喜欢的事情。<是>所以我就在一五年的时候开始练习，然后一六年的时候正式做老师的、嗯、这样子一直到现在。嗯
1: 、对，我觉得也是这个病。嗯，听听很多人这样，都是在遇到一些身体的疾病或者重大的，就这种改变自己人生观、价值观的事情之后，反而就更加勇敢的去做自己喜欢的事情，就放弃一些原来自己并不让并不能让自己快乐的事情。嗯嗯，那以后就是将来你在谈男朋友的话，嗯、你有考虑过就是会不会告诉他吗？这个 HPV 的事情
0: ？呃，我有考虑过。
1: 嗯，其
0: 实，在那个微博上跟你聊的时候，我也是一直、嗯、一直这么考虑的。嗯，但是，呃，我近期就是那天我去了医院，嗯、然后那个医生倒是觉得蛮不在乎的，嗯、他说、哦、你这个病没什么。就是得那个宫颈癌的几率很低的，嗯， oh. 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 因为我的型号啊不是十六或者十八，
1: 那个
0: ，所以他说患宫颈癌的几率很低，而且携带三年没有什么问题，说明我身体或者是说照顾的比较好，嗯嗯嗯，嗯嗯这样子，嗯，那个他说我说那我要告诉我男朋友吗？嗯，我打算结婚，他说没有必要告诉他、嗯<笑>我，我不知道医生说这个没有必要告诉，是觉得从他的医学。学问医学角度上面去看， uh, 这个病真的没有什么，嗯嗯，还是说他为了我好， uh, 觉得不能因为这个病破坏自己的幸福什么的。我不知道医生的那个他的这个目的是什么，但是在我看来的话， uh. 有这样一个问题存，他就是存在一个一个隐患，嗯、就是身体健康方面的隐患，或者是说是婚姻方面的隐患，嗯、都存在，它是一个问题。嗯，但是解决的话呢，嗯、因为它又不是短期能解决的，嗯、因为这个病毒它很顽
1: 固。嗯嗯嗯，是，所以，嗯，所以你的隐患的意思是说，是呃，将来如果你不说的话，将来你的另外一半可能会发现，或者是也有可能感染给他，还是说你的你所指的隐患是？是、呃、有两两、嗯、两个方面吧，我觉得就是
0: 第一个的话，嗯、就是我怕，嗯。以后，比方说生孩子，嗯嗯，嗯顺产的话，我怕传给小孩。嗯、但是医生说这个不会，
1: 嗯
0: ，但是是我自己怕的，嗯嗯。嗯然后还有就是，万一生完孩子，女人的身体这个状况它会下降，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯就是
0: 抵抗力什么的，嗯嗯嗯、呃。那我怕我抵抗力不强的时候，这个病又会加重一点
1: 。OK、
0: 嗯。然后还有一点就是怕我老公，嗯，以后的老公。他跟我在一起久了，嗯，夫妻之间不可能天天，如果说不是避孕什么的，嗯嗯，那个我怕又传给他，嗯、那万一传给他，嗯，我有时候会在幻想一个画面，我说现在约炮啊一夜情都很正常，嗯嗯，嗯我说万一他在外面乱搞，嗯，<笑>他有了这个问题，嗯，然后他没有想到是我的问题传给他的，嗯嗯，这也是一种。有<笑>一,一种好事，但是我又怕什么呢？<笑>嗯、我又怕，我现在很怕接触男人的问题，就是我怕再加新的病
1: 。OK， 嗯嗯，明白。对，嗯、然后
0: 我担心的问题就是很复杂很多，现在想来，
1: 嗯
0: ，嗯一直困扰着我，嗯、所以就防止我往前走。嗯，就比方说拒绝一些人啊。嗯。吞吞吐吐，隐瞒一些事情，嗯，情绪低落，然后别人会看不到你的问题在哪里，会<是>一直问你什么的，是是，是
1: 嗯，就是自己没有办法，就是放开了那个心，就是坦坦荡荡的去跟别人相处，自己有很多顾虑，也不好跟别人讲，反<是>而就会影响自己跟别人相处的那种心情，就觉得哦，好麻烦，就干脆算了<的>那种。嗯嗯，嗯我有
0: 时候想过，就是等这个病好了，嗯嗯，嗯完全的好了，嗯、我再去认认真真的谈一个结婚什么的。哦、嗯，但是我不知道他什么时候好。嗯
1: ，那你有没有任何的嗯想法？会觉得说我应该要告诉他
0: ？我觉得应该要告诉他，就是如果他在他能接受，我觉得对我来说是一件好事。就是遇到一个真心能够接受你的人、爱你的人。嗯，如果他不能接受，那也是很正常的，嗯、因为谁都不需要自己、都不希望自己老婆
1: 嗯
0: 有这个问题。嗯嗯，对。其
1: 实<对>、嗯、虽然很多
0: ，
1: 嗯嗯就是
0: 这，我觉得虽然很多那个那个结婚之后的夫妻，嗯、其实得这个病的人现在比例挺大的。嗯，但是婚前有问题跟婚后两个人一起有不一样。
1: 这也很难讲，有婚后有，也不代表他一定是婚后才有的了，因为有很多不会去查，所以就如果他在潜伏期，然后没有症状的话，呃，有很多是没有症状的，所以就是可能自己也不知道，嗯，而且有，尤其是男性，他的症状的表现就更不像女性这么明显，所以你很难讲是什么时候传染到的。所以就是我们还是觉得可以去定去定期的做检查最好，尤其是不使用避孕套的伴侣。然后其次就是关于这个，就是要不要告诉这个伴侣的事情。我们之前也有遇到过，就是跟别的听众朋友之间讨论，就我们有没有一定要告诉对方的这种义务啊，就是道德义务。就像你遇到的那个之前的那个传染给你的男生一样，其实他也没有告诉你。他也没有告诉你，但是就是因为你们没有使用安全措施，<对>然后嗯，就觉得当你决定不使用避孕套的时候，其实呃你是会知道会有一定的风险的，只不过我们都在赌一个运气，就觉得说不会这么倒霉吧，或者说我们很信任对方对对这样，对对对。嗯，而且尤其是这个病，就是它是被污名很严重的嘛，就是你说出来之后，其实对你来说会造成比较严重的后果或者是伤害的。就比如说你说出来，可能你这段感情就没了，然后可能对你的就是生育啊什么的也会有有影响。所以这种情况下，一定程度上它就成了你的隐私了。但你的隐私，你要不要告诉别人，这是你自己的选择了。所以我们就说。当你决定不使用避孕套的时候，嗯、呃，其实就意味着你接受一定的风险。然后，但是我觉得很多人也是，嗯，不太有这个意识，就就觉得说啊，不戴就不戴。然后，我觉得大家就如果都有这个意识，<我>嗯，都有这个意识的话，应该有戴。<笑>对，就是在做选择的时候，自己可能会考虑的更清楚一点。所以你你也不用担心了。我觉得你现在的就是状态还蛮好的，起码就身体上你有在积极的治疗。他嗯不，因为他还没有症状，而且医生不说你这三年就是感觉就是都治疗的很不错嘛，保持的也不错
0: 。但是每次我去医院，我都会跟医生说有没有什么好的办法让这个病毒消失。嗯、我说虽然没有表象，但是我不想携带。嗯、然后医生就就说这个病毒很顽固，对，一直用药
1: 。对，好像是说这个病毒携带了之后，就是你只能就控制它，不<对>让它那个。嗯，并发，没事啦，没事啦，<对>你不用有这么大的心理压力。然后争取就是，即便是以后你的老公什么的，也尽量去用安全措施吧。这样一方面你心里比较放心，另外一方面就是你就不用担心会不会传染给他，以及他会不会传染给你其他的病。这样，嗯嗯嗯，对。没关系，我觉得你现在你不是瑜伽老师吗？然后把自己的身体<笑><笑>把自己的身体练好，然后让自己生活的更开心就行。然后有时候它只是你身体有一个小问题，它就像你像你有时候会哪里会那个就是嘴上会长一个泡啊，然后嗯、呃、会会溃疡啊什么的，这都小问题了，不用不用不用觉得是因为在生殖器的。就会把它当做一个多么多么羞耻或大不了的事情，有有病就去治嘛，没关系的。对，医生也说了，这不是什么大的问题。嗯，呃，你要想你现在就是勇、就是、勇敢的去面对它，然后去治疗它，然后你不是回避它，这就首先这就是一个非常好的态度。我觉得，你想有多少女性可能她都不去查这个病，她都不知道自己有这个病。有了之后就是就是也是啊，就是有了之后就是说哦就很羞耻或怎么样的，嗯，不用羞耻，嗯、我觉得就是要如果要治疗这个疾病，首先就是要面对它。嗯，对
0: ，我我我也是想跟很多女孩子说，就是在性方面不要太随意，嗯、呃，因为女人的生殖系统其实很脆弱，真的很脆弱。嗯嗯，嗯
1: 她
0: 对，就是经不起，经不起。经不起折腾的，我觉得，嗯，它、啊、真的
1: 很脆弱的，对
0: ，
1: 嗯，但当然了，就是该该做爱还是要做了，就是、就是要<笑><对>要安全的去做就，就是要保护
0: 好自己，嗯，对，要保护好自己，保护好，经常做
1: 清洁，做检查，对对对对，定期去做检查是是有必要的。好 ，Lisa， 你加油！我觉得你肯定没问题的，不用担心。嗯，谢谢。等你有了男朋友之后，不管你有没有告诉他，然后也欢迎你跟我分享。好啊，好啊，我会在微博上面告诉你的。好的，那行，谢谢你跟我做这样一期节目。我相信我们听众听了之后，应该就是多少也会有一些思考或者是收获吧。嗯嗯
0: ，希望能够。
1: 帮助一些人，嗯嗯，定会的。好，谢谢你。那我们这一期就先聊到这儿。如果大家有、嗯、呃跟 Lisa 类似的经历，或想要跟 Lisa 沟通的，然后我让他们给我留言，然后我再告诉你，好吗 ，Lisa？ 嗯
0: ，好
1: ，好的。那我们就先这样喽。<好>嗯嗯，拜拜。好，再见。嗯。Oh, wait till I'm gone. Oh, how we push and pull.